0: Bienvenida o bienvenido a mi podcast El Boom Creativo Yo soy Nisi Ponce y soy tu host Y en este episodio muy especial vamos a tener una entrevista Con una gran, gran, gran y espectacular amiga mía eh, Que estoy muy orgullosa de presentarles Que se llama Adriana Orellana La fundadora de esta increíble marca de cosméticos naturales Alibotanics, eh, y quiero contarles un poco sobre la historia, queremos hablar sobre todo lo que está atrás, la importancia del storytelling, Esta es una marca que creció muy rápido y creció en pandemia, y una de las razones principales por las que ha crecido tanto y ha generado tanta engagement eh, de los consumidores con su marca es por toda la historia que está detrás, el propósito que está detrás y quería aprovechar con esta entrevista para hablarles sobre la importancia que tiene la estrategia de una marca en una marca en sí. Entonces, hola, Ali. Hola. Primero, gracias por invitarme. Yo
1: sé que somos amigas muy 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 cercanas y muy queridas y yo feliz de que me hayas considerado en tu podcast y también con todo el respeto profesional que te tengo a ti, porque tú también eres una cara.
0: <risa> Quisiera saber un poco eh, más sobre, cuéntanos sobre tu background, qué estudiaste, eh, cuáles eran tus intereses en ese entonces, y cómo llegaste hacia el mundo de la cosmética, y también cómo se mezcla esto que estudiaste, porque eres una, una genia para, para el marketing digital, y cómo, cómo esto va de la mano con esto que te encanta también que es de la cosmética
1: bueno yo primero lo que les puedo decir es que no tenemos escrito nada en nuestra en nuestro trayecto profesional cuando tenemos 18 años y nos forzan a estudiar una carrera a veces la apuntamos a veces no y cuando creemos que la apuntamos terminamos haciendo otra cosa porque eso es lo hermoso de la vida cuando vas creciendo y vas estudiando y vas conociendo gente y vas conociendo negocios y todo ese, ese ambiente te lleva a veces a, a caminos que nunca te hubieras esperado y te vuelves muy feliz yo empecé eh, estudiando marketing y finanzas me, me gradué muy chiquita eh, y ahí comencé con estas ganas de seguir estudiando con toda esta presión podemos decirle también que nos imponen de estudiar y sacar una maestría lo más rápido posible yo estudié marketing y finanzas como les conté y de ahí me fui a Escocia siempre me ha gustado como salir de mi zona de confort entonces me fui al otro lado del mundo donde no, nadie sabe español y nadie sabía que existíamos como, como latinos <risa> entonces sí fue, fue, fue súper retador y ahí estudié marketing internacional Ahí fue cuando toda mi vida cambió porque estudiando marketing internacional me metí en este, en este país tan lleno de cultura y ahí descubrí el boom de la cosmética natural. Aquí en Quito, les hablo en ese entonces, era 2015, tú veías la cosmética natural como algo súper casero, súper artesanal, súper, eh, hasta decirlo de forma fea lo etiquetaban como hippie. Entonces no te daba esa seguridad y no se le daba la importancia del branding y del marketing y de, la, de darle un lujo a tu producto. No solo la calidad, sino a las personas nos entra todo por la visión. Entonces, cuando llegué a Escocia, vi este boom de, la, de cosmética natural, pero no era la cosmética natural que había en el Ecuador, era una cosmética natural mega premium, con un diseño increíble y una forma de vida completamente diferente que te motiva a cambiar tu consumo yo era una persona súper consumista era una persona eh, que me metía todos los químicos de haber habido, no me importaba, no tenía ninguna conciencia y ahí comencé, me comenzó a interesar este mundo de la cosmética yo quería ser peluquera no. <risa> Pero no lo logré. Entonces siempre me ha gustado el cuidarme. Entonces ahí caí en el lugar adecuado porque ahí en, en el Reino Unido está la, la, la escuela más grande de cosmética natural del mundo y comencé a estudiar paralelamente. Nunca lo dije ni, ni quise lanzarme flores por eso, porque era solo un hobby, uno como extra. Pero estudiaba al par de mí, de mi maestría y me gradué luego en, en Londres para... De, la, de esta academia y ahí fue cuando regresé a Quito con otra mentalidad comencé a preocuparme qué ingredientes tenían mis, mis productos qué productos estaba usando cuánto químico me estaba metiendo hasta cambié mi consumo en la ropa yo ya no volví nunca más a comprar fast fashion entonces en verdad me volví una persona mucho más consciente en el consumo y comencé a crear en la cocina de mi mamá, bañándole todas las ollas <risa> creando mis, mis, mis productos que yo había hecho para graduarme de esta academia. Entonces, ahí fue la típica que comienza a pedirte tu tío, tu tía, tu amiga. Y ahí, un rato, nunca pensé en mi vida el emprender. Yo era una persona que nunca tenía una visión de emprender. Yo quería llegar a ser una empresaria, pero nunca me imaginé poniéndome algo sola más bien yo la apuntaba en tengo que crecer profesionalmente en una empresa, tengo que crecer profesionalmente en currículum. un currículum seguir con currículum, entonces yo trataba de alimentar mi LinkedIn, literalmente ese era mi objetivo en la vida y por temas personales míos eh, tuve una depresión muy fuerte y eso no me dejó seguir en temas laborales pero yo siempre he sido una persona que no puedo no hacer nada soy, soy una persona que necesita trabajar, necesita necesito como sacar siempre más ideas y cosas. Entonces, ahí dije, ok, si ahorita no puedo seguir en un trabajo a tiempo completo por mi salud, voy a ver qué puedo hacer. Y ahí creé un business plan, les presenté a mis papás para ver qué opinaban, si no estaba loca.
0: Mm -hmm. <ríe> y así es como nació Ali Botanics. Sí, pero de todo lo que hemos hablado también me parece súper interesante que, eh, bien o mal, la, como empezaste diciendo que nada está escrito sobre una piedra, nada está dicho o hecho, Muchas, en muchos casos de, la gente que, de gente que estudió una cosa se fue por la tangente, entonces uh -huh. también me parece interesante saber que esta, este bichito que tú tenías de la cosmética eventualmente terminó siendo tu priority business, tu, uh -huh. tu idea principal, entonces quisiera más o menos hablar también de ¿Cómo sentías de esto que era tu gran sueño? O sea, si es que lo apagaste, si es que un día te despertaste y dijiste esto es... O sea, ¿cómo llegaste a esto que yo siento que para ti tal vez sea el presente y no, no, no sé si que sea No sé, yo no sé, mañana. Sí, <risa> eh, si es que... Pero hoy en día yo siento que tú estás haciendo lo que estaba... No sé si escrito para ti, pero como que seguiste una corazonada que hoy en día es una máxima genialidad entonces quiero saber cómo era la, la intuición cómo, era todo, cómo fue este proceso a ver, esto es algo que a mí me han preguntado mucho porque a ver, el
1: emprender no es para todo el mundo hay gente que quiere hacer su profesión en una empresa y está bien, porque todo tiene sus pros y contras eh, lo que más cuesta en emprender es luchar contra este miedo de la incertidumbre uh -huh. y cómo luchas con este miedo de la incertidumbre es crear un plan o sea, si tú no tienes un plan una proyección a un mínimo, a un año de lo que quieres hacer eh, comienzas a emprender another,
0: another y te pierdes
1: en el camino te pierdes en el camino y lo más difícil no es el quebrar lo más difícil es el crecer Tú comienzas a tener éxito y entras en un pico. Uh -huh. Si tú no tienes un plan de acción donde tienes que tomar decisiones cuando estás en el crecimiento y no tuviste un plan que lo hiciste hace un año, dos años, ahí es cuando los emprendimientos quiebran porque no saben cómo crecer. Sostener. Más que sostener, no saben cómo crecer. No saben cómo mantener el, el, el éxito en ventas, podemos decirlo. Entonces comienzas a crecer tus costos fijos, comienzas a crecer tus costos variables y se vuelve insostenible Y no sabes cómo invertir. Eso también es súper, súper importante. Cuando comienzas a crecer, tienes que saber cómo invertir. Invertir, hay muchas formas de invertir. La última que tienes que llegar a tener es el endeudarte con un banco. Uh -huh. Entonces tienes que ver un socio o tienes que ver la venta de acciones. Tienes que ver la forma de... De encontrar esa fuente de dinero sin tener que endeudarte. Entonces, el encontrar un socio no es fácil. El encontrar estas estas son decisiones súper como breakdown que te puede romper como empresa. Entonces, yo creo que lo más duro es este miedo a la incertidumbre que la pasas y la tienes todo el tiempo. O sea, un emprendedor nunca duerme sin sentir el mierda que va, perdón. <risa> el, 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 es que no hay como expresar de otra manera, porque duermes y dices, ¿qué va a pasar mañana? Ajá, sí, ¿Qué va a pasar mañana? Tú no sabes mañana qué puede pasar. Puede pasar que uno no le gusta, ya tu marca ya dejó el apego, o la otra, hubo una crisis, una pandemia, te caíste. Entonces, nunca sabes lo que te puede pasar, y tú por un emprendimiento pones todo.
0: Sí, es como hijo otra cosa que amo de Ali Botanics y quiero que, que la gente escuche y sepa es que esta es una marca que ha generado eh, fidelización con todos tus clientes justamente por todos los valores que están detrás. Entonces, quiero, quiero que nos expliques cuáles son los valores, cuáles son eh, los valores agregados también y qué es lo que hace Ali Alibotanics Ali Botanics y, y este el sentimiento que hay tantas mujeres que están ahora. Super enamorada de tu marca primero
1: eh, bueno esto es algo que yo también tienes que primero salir de tu comfort zone y cuál fue mi comfort zone salir de atrás de la, de la computadora y adaptarme a los nuevos como formas de vidas digitales que hay ahora eh, yo empecé siendo e-commerce puro entonces yo tenía que hacer una estrategia digital que no sea el vender porque tú tienes que causar confianza en la gente y la mejor forma de causar confianza es mostrarte a ti sin filtros, sin mentiras y de una forma súper real. Entonces yo tuve que salir de ser el ratón de biblioteca al ratón de la computadora a pararme en una cámara eh, y hablar de temas y y mostrarme tal cual como soy una persona humana, una persona que sufrió de acné, que tuvo un montón de, de inseguridades con su pelo, que tenía un, inseguridades con mi rabo, que era lo único que me había crecido y por eso que sido un producto para eso. Entonces, el, um, el mostrarte de forma real, sincera, no el mostrarte como un perfil como una modelo, no, sino una persona real con problemas reales que tenemos todos eso hizo que la gente comience a confiar en un producto que no lo podían tocar entonces, ahora que ya la marca está un poquito, podemos decir más, más crecida igual hay que seguir humanizando la marca, seguir humanizando y no sacar solo modelos, la gente ya no quiere ver modelos, la gente ya quiere ver problemas reales y ver productos que en verdad funcionan. Yo nunca podría vender un producto que yo no lo creo uh -huh. o no lo uso o no me hace bien. Entonces, el, el ver que la, la propia persona que creó el producto se está poniendo en su cara un producto que lo usa que no todo el tiempo, bien. es como, ok... Entonces genera confianza, que genera mucha confianza. Eso, y, y de ahí también enseñar los errores, también enseñar los errores. Eh, y eso ha hecho que la marca eh, cree con, como que un feeling muy personal. Otra cosa que también no como que logramos logré que se destaque es el servicio al cliente. A mí me pasa que a mí me encanta comprar marcas locales y amo el comprar por Instagram o por la web porque yo odio ir a un centro sí, comercial. Sí,
0: sí, hoy en día ya no, ya
1: no. Me encanta estar en mi casa comprando desde el Instagram y es terrible ver cómo te tratan. no te responden mensajes... A veces te tratan mal, muchas empresas tienen un servicio al cliente terrible y los emprendimientos también. Entonces, el servicio al cliente, el, yo empecé a contestar los mensajes, obviamente, y recién solté el contestar los mensajes hace un poquito más de un año, porque eso también hizo que crezca la marca, porque sentían que estaban hablando con alguien que The les verdad. escuchaba, yo me sentaba hasta la, a veces hasta la una de la mañana a responder mensajes, pero no como un robot, sino como una amiga. Entonces yo escuchaba problemas de pucha, de chicas que tenían problemas hasta con sus matrimonios, con su amiga, con su tío, con su escuché tantas historias y eso es lo que le encantaba, a veces la gente solo quiere hablar quiere contarte los problemas que está teniendo. Y obviamente el responder rápido, el responder con cariño. Y eso también hizo que la marca crezca, porque es un valor agregado que no hay en este país, desgraciadamente.
0: Sí, chévere. Y en cuanto a los productos, ¿cuáles son los valores agregados? Porque son productos de, de marca cosmética, o sea, de marca casera, o sea, de fórmulas caseras, Natural. naturales. <risa> Eh, son cruelty free, todo esto uh -huh. de dónde viene y por qué armaste, o sea, por qué llegaste a esos valores. Porque
1: justo el, el, ahorita el mundo ya no es un valor agregado el ser eco-friendly, ahora uh -huh. ya es un deber de todos el comenzar a cambiar en algo. No, yo no digo, yo no soy una persona que usa todo natural, no soy una persona fanática, pero sí soy una persona que si me comparo ahorita cinco años, he cambiado brutal en ciertas cosas en mi vida, porque ahora ya es una responsabilidad de todos de cuidar el planeta y todos los productos que son naturales tú no puedes usar todo natural por ejemplo, un bloqueador solar claro. tú no te, yo detesto los bloqueadores naturales, porque los probé y me, me dieron quemaduras de tercer grado en la cara porque si sí necesitas una protección química igual en la comida, hay comida que sí necesita preservantes o si no es muy peligroso que te comas hongos entonces eh, hay que tener un balance pero sí es de esta responsabilidad de que posible. tenemos todos de cuidar el planeta y obviamente si te dejas de poner tanto químico, tu cuerpo reacciona de diferente manera ¿cuál es el valor agregado de los productos? y siempre trato de sacar productos que no hay en el mercado claro, lo del booty por ejemplo no hay un kit para el rabo, 100% natural, que hasta hombres usan calladitamente,
0: eh, entonces rompe
1: estereotipos porque todas las mujeres tenemos problemas linfáticos, todas, no hay una mujer que no ha pasado un momento en su vida sin tener problemas linfáticos, bueno, tú no, tú eres una de las pocas que no <risa> No, no empiezas a hablar de mi
0: foto, en pleno podcast, entonces, tú me contabas que, eh, y es verdad que se veía que los productos que son... Eh, que no son caseros, que son más naturales, se los ve como algo hippie. Uh -huh. eh, aparte que las mujeres sí somos súper... Rea, muy reacia, o, o yo por lo menos soy muy reacia. ¿A qué me pongo en la piel? Porque, o sea, uh -huh. una cosa es que te comas dos Coca-Colas de más y te sale una guatita. Otra cosa es que te pongas algo y te quedes roja tres uh -huh. días. Entonces, más, más difícil me parece que hayas que hayas ingresado a un mercado donde las mujeres ya somos de por sí súper piquis entre qué nos ponemos en la piel y vender esta idea de productos naturales cuando esto se da la connotación hippie. Quisiera saber eh, cómo sentiste, si es que has sentido un antes y un después, si es que se ha fomentado esta cultura de productos naturales eh, y, y cómo lograste romper con esta idea de que... ...una crema Alibotanix... ...es igual de buena... ...que una crema Chanel... ...o hasta mejor... ...o mm. cómo puedes competir... ...y romper esas barreras...
1: primero ser muy cuidadosa... ...con los... ...con la materia prima... ...la materia prima de calidad... ...se le nota... ...hasta cómo huele... ...de ahí lo segundo... ...que es algo que... ...la cosmética natural... ...recién ahorita... ...la gente le está dando importancia... ...y no solo en la cosmética... ...sino también en todo... ...emprendimiento... ...es la importancia del branding... ...de invertir en un diseñador de invertir en un programador, de invertir en marketing. Entonces, eso es también lo que le dio un, nos hizo resaltar, porque cuando salimos nosotros habían muy, o sea, marcas contadas con los dedos, que le puedes decir, es una marca que se esforzó e invirtió en que la presencia de marca se vea bien. Entonces, a mí no me gusta comprar una crema, que el envase sea horrible y me dé vergüenza tenerle en mi baño, porque me da vergüenza para mí verlo, mm. entonces ahí fue súper retador, porque lastimosamente tuvimos que importar casi todo porque aquí en el Ecuador no hay industria, y es una pena, entonces eso también limita, porque no todo el mundo tiene esta visión de, quiero invertir en branding, quiero invertir en packaging, quiero invertir en un buen logo, quiero invertir en una marca que resalte no solo que el producto sea de calidad, sino que también se vea de calidad. Ahorita ya esto ya ha cambiado y, y me parece hermoso, porque ahora ya ves marcas, ya hay más competencia. Ya ahora en verdad sí, ya, ya las personas que salen ya cogen, invierten, aunque sea un poco, pero invierten en lo que pueden en marketing. Entonces eso sí nos hizo como resaltar un poco más. Y el tema de los productos, claro, nosotros, eso también es algo que, yo me muero de iras porque yo veo mucha de la competencia que miente. Y el mm. mentir no está bien. Hay marcas que se venden como 100% naturales y tienen hasta derivados del petróleo. Y les mienten a los consumidores. Entonces, yo lo que he hecho es educar a través de las redes sociales. Aprende a leer una etiqueta. Tú edúcate. Y eso también nos ha hecho también sobresalir porque... No somos una marca que miente y no y somos una marca que también, además de invertir en la, en la imagen, yo sí invertí un montón en registros y en estudios de laboratorio, que eso no hacen muchas marcas porque es muy costoso y no lo ven como algo necesario. Porque la gente,
0: igual, no lee las etiquetas. ¿Para qué?
1: Y no les importa. Es como voy a sacar un producto y me ahorro tal cantidad de plata en exámenes de laboratorio y solo pruebo con la tía, con la prima, con la hermana. Y eso no es responsable porque no sabes qué va a pasar a largo plazo. Yo estoy consciente y duermo en paz sabiendo que tengo todos los, los exámenes de laboratorio y sé que no voy a quemar la cara a nadie de aquí en dos años que mm -hmm. usen la
0: crema. Súper. Creo que una de las cosas que hay que resaltar de todo lo que hemos hablado es que uno... O sea, cada marca tiene su, su arquetipo y es súper importante que una marca tenga o nazca con una estrategia detrás de esto, porque tienes una idea muy clara de cómo comunicar qué comunicar, hoy en día las redes sociales eh, es todo sobre contenido, y contenido de calidad la gente cada vez más picky con el contenido, y tu contenido justamente porque es honesto tu contenido es súper natural, es orgánico, creo que eso es lo que genera mucho más engagement que las marcas que te dicen solo los beneficios de una crema o los o los, los componentes de una crema o los sellos en una en una en San Valentín creo que uh -huh. lo que más hace contacto es tú tu persona tu forma de ser uh -huh. eh, y justamente todo este contenido que tú das de cómo informar y el arquetipo al que tú perteneces o tu marca perteneces más o menos como the good neighbor ese vecino que, que está ahí para ti para especialmente en temas de salud o de, de cosmética que es súper delicado que la gente literalmente te va a contar temas de acné temas que donde la gente es vulnerable y al rato que tú eres vulnerable con tu propia marca creo que eso genera tan, uh -huh. mucha apertura y les cuento esto porque claro este es un mercado que les estoy diciendo a la gente es más vulnerable pero en todos los mercados cuando tú hablas de manera abierta, honesta y vulnerable, la gente inmediatamente eh, se conecta. Entonces sí creo que es importante resaltar esto para, para lo que sea que ustedes estén haciendo en sus emprendimientos. Otra pregunta que tengo para ti es... ¿Qué es lo que más te gusta de tu negocio?
1: Lo que más me gusta de mi negocio es que lo amo. <risa> yo no sé, yo no sé, con, con lo difícil que es de emprender... Yo no me puedo imaginar emprender en algo que no te gusta uh -huh.
0: 100%. creo porque me
1: moriría y lo otro que me encanta es que sé que lo que estoy vendiendo ayuda a gente esto es algo que siempre me ha pasado yo me acuerdo cuando salí de la universidad me gradué, recibí una oferta de trabajo increíble de una multinacional gigante y yo la rechacé y recibí tantas críticas. Y yo dije, yo no voy a entrar en una empresa donde yo vendo un producto que sé que mata a muchísima cantidad de gente. Y enferma a muchísima cantidad de gente. Y está ok.
0: Porque no. es una
1: marca gigante. Entonces, es una, era una marca de tabacos. Entonces, eso es algo que a mí no me daba un buen feeling. Yo no hubiera podido dormir tranquila en las noches. Entonces, lo que me encanta de, de, de haber creado esta marca, porque es una marca que yo sé que la persona que está usando mi producto está mejorando su calidad de vida, está mejorando su salud. Y además, yo he promovido un montón el amor propio, porque el cuidarte a ti, el darte tiempo para hacerte rutinas y mimarte ayuda muchísimo a que eleves tu autoestima. Y si tú elevas tu autoestima... Tú consigues muchas más cosas en tu vida profesional, sentimental, uh -huh. amorosa, porque te sientes bien contigo mismo. Entonces, es hermoso el, el leer mensajes diciendo, Ali, me he sentido tan bien últimamente porque ya me siento que mi cara se ve más linda, ya me estoy maquillando, antes no me maquillaba. Cosas que dices es vano, pero no es vano. Uh -huh. Cambia hasta el, la, la forma de vida que tiene la persona, cómo se ve entonces eso, eso es lo que me motiva si no
0: tuviera un fin tan bueno no me motivara todos los días la verdad, <risa> la verdad. este es otro punto súper importante también de, si es que estás emprendiendo si vas a necesitar em, a iniciar como emprendimiento es súper importante que inicies con todo lo que tú me, me contaste ahorita es el propósito, la razón de ser eh, hoy en día ya no es importante que simplemente la calidad de los productos o los servicios la gente no compra un zapato de cuero porque tiene buena calidad claro eso es un valor muy interesante y muy un valor agregado muy chévere pero ahora lo que las marcas busca, buscamos o yo busco crear en las marcas es generar este sentimiento de una cultura. En este caso es una cultura de, del amor propio, una cultura de nutrirte a ti mismo día a día, de verte al espejo y sentirte increíble uh -huh. y tener también esta confianza de poder con, sentirte mujer, sentirte mujer porque esto es una puerta abierta para hablar de todo como uh -huh. mujer y es rico esto, esto, todo esto cultura que generan todas las marcas y en especial Alibotanics es porque tiene un propósito una razón de ser quería preguntarte también eh, el branding ¿Cómo, ¿cómo sería tu marca o cómo te ayudó el branding y el packaging y todo lo que invertiste en diseño que no invertiste conmigo pero, pero invirtió eh, eh, en una gran agencia que se llama Login que justo es de mi primo eh, eh, ¿Cómo influenció? O sea, ¿cómo sería tu marca sin un branding? ¿Cuánto te, O sea, si es que esto te ayudó a exponenciarte... ¿Esto te ayudó? ¿En qué te ayudó?
1: No, yo no hubiera tenido éxito si no invertí en branding. Ni en packaging. ¿Y exactamente cómo, en qué sientes que te ayudó? Porque las personas somos súper visual. Uh -huh. Y también somos aspiracional. Uh -huh. Entonces, si tú ves un producto... Que te llamó la atención en los tres primeros segundos por su imagen... Eso te crea también confianza y también es aspiracional. Porque si cuesta tanto y no lo tienes, quieres conseguir ese dinero para poder tenerlo y mejorar tu estilo de vida. Entonces es un producto que se ve aspiracional y se ve premium. Entonces si yo no hubiera invertido en branding, no hubiera invertido en, en
0: packaging, no hubiera tenido éxito. Claro, o sea, una mujer diría, no me voy a poner la crema shumichumá en mi cara. No. O sea, otra cosa es que yo me hubiera puesto
1: físicamente a untar crema por la vida a la gente uh -huh. para que pruebe y vean la magia del producto, pero eso no hubiera pasado, porque no, no es la realidad, porque yo fui un e-commerce, yo salí por el internet, yo no tenía un lugar físico donde la gente podía venir y ver mi crema, entonces obviamente tenía que generar confianza y también en las perchas luego comencé a crecer con puntos de ventaleados si tú vas a un punto de ventaleado tienes que competir contra tu competencia uh -huh. entonces tienes que verte mejor entonces hay que ser hay que parecer pa hay que ser para parecer
0: <risa> <risa> sí totalmente o sea creo que es especialmente en el mundo de cosmética o en el mundo de alimentos y bebidas eh, todo eso si sí entra por los ojos y tienes alrededor de un spam de un segundo para uh -huh. convencerte para decir en un segundo tu valor agregado por qué eres lo que eres quién es lo que eres, entonces uh -huh. todo cuenta, cualquier elemento que, que resalte en un segundo es, es importante ahora ¿qué es lo que menos te gusta de tu negocio? ¿qué es lo que menos? ¿qué, es... ¿Qué votarías? <risa>
1: Que el modelo de negocio es muy sacrificado. ¿Por qué? Porque no, yo no revendo claro. un producto. Yo lo creo desde cero. Entonces, yo soy la persona que tiene que ser creativa no solo en, en el tema de cómo vender mi producto, sino tengo que ser creativa desde cero para crear un producto. Y luego es toda la parte de producción y luego de la producción que ya es bastante como retador luego tenemos que enfocarnos ya en la parte de comercialización, entonces es un negocio que no es fácil y eso también la gente no lo ve o sea, si alguien en verdad un consumidor supiera todo lo que un emprendimiento tiene que pasar, uh -huh. si tiene que producir desde ser un producto y antes de producir tiene que crearlo es una fase super larga ¿no? so, yo para, para crear un producto me demoro unos seis meses solo en pensar y en probar luego viene ya la parte de producción ya, y luego comercialización entonces es, super, es una cadena super super lenta es super complicada eh, tiene mucho trabajo o sea ya uno sola no puede entonces hubiera sido claro hubiera sido más lindo solo coger, tener los productos y venderlos pero en cambio, el, el uno crearlo lo, lo hace más sentimental y le pone más amor a la marca.
0: Claro, sí, o sea, aparte que tu Son marca... como bebés. Sí, todos todo tus productos huelen increíble todos tus productos tienen estas cosas que se nota, que tú pensaste en la... Tontera es que uno, uno como consumidor no se pone a pensar en qué qué trabajo hay detrás de la persona Exacto. que está. O sea, que tú te hayas puesto a pensar la contextura de la crema... Eh, en el olor de la crema, en el color de la crema, en cómo se va a envasar, o sea, todo. y cada y a veces cada, cada cosita es un problema, o sea, como, ok, quiero este envase, pero este envase está en Colombia, pero en Colombia solo hay 50, entonces tienes que buscar en Argentina, pero en Argentina hay 150, o sea, siempre hay esas cosas que uno no ve que, que existen detrás. Eh, ¿cuál consideras que es tu mayor y mejor aprendizaje que has tenido en este recorrido de cuántos años? ¿dos años?
1: dos años hijo y de madre, cinco meses te hiciste una monstruo hijo de madre Ay, ¿cuál es el aprendizaje más grande? El, el aprendizaje más grande es el no rendirse
0: sí, exactamente
1: porque hay días en que en verdad dices, quiero botar todo el no rendirte, el no rendirte y seguir poniendo todo de ti todo de ti, todos los días porque no puedes quedarte un día sin trabajar, tienes sí, si tú no funcionas, sí. no funciona nada, y ahora también cuando vas creciendo tienes más responsabilidades ya no dices, ah bueno, no trabajo, no gano yo yo me muero de hambre, no, ahora tengo atrás ya sí. empleados, que tengo que pagarles un sueldo al final del mes entonces ya tengo vidas de por medio gente de por medio, entonces es una responsabilidad súper grande que no puedes coger y decir voto todo
0: sí, es verdad yo sí me he querido autodespedir <risa> una gran cantidad de veces <risa> no se puede <risa> eh, cuéntanos eh, ¿qué te inspiró? ¿qué es lo que más te inspira de haber creado esta marca?
1: lo que más me inspira es dejar una huella uno siempre quiere que le recuerden cuando ya te vayas de este mundo, que te hayan recordado de una forma positiva. La man de los potos. La man de los potos. <risa> la, que, la que salvó a mi poto. Y
0: sí, el dejar una huella en el mundo. ¿Y cuál consideras que es tu momento favorito del transcurso de tu negocio? Un momento que hiciste ¡guau! Wow? El,
1: el día que estaba falleciendo y encontré a mi socio perfecto. Y ahí ¿Sí? sentí un respiro o sea, sentí que me entró ahí a los pulmones otra vez <risa> ¿y cómo era ese momento antes? ese momento antes era una angustia terrible porque comienzas a crecer y tú ya no puedes trabajar en todo, yo era todo yo era, yo era todo y después ya comienzas a tener más gente y más gastos y más todo y ya necesitas, ya no puedes ser todo ya tienes que uh -huh. tener ayuda y también ayuda financiera de todo, entonces el... A ti, cuando... Claro, tú te, te apasionas por tu emprendimiento. Es como tu bebé. Entonces, el coger y escoger un socio... Te da muchísimo miedo. Muchísima ansiedad porque te estás jugando. Te juegas un montón. Porque si no tienes la... Como la química perfecta. Y no se complementan... Chao. Si no hay la comunicación... Chao. Y todo puede pasar. En negocios todo puede pasar. Entonces, era... Fue un momento en que en verdad... Dije, me arriesgo, me, la, me lanzo a la piscina y sirvió. Pero es porque uno tiene que tener mucha intuición y también mucho cerebro. Exacto.
0: ¿Cuál fue un momento que tú dijiste, wow, este negocio está funcionando? O ese momento que dijiste, ok, estoy creciendo. Un momento súper chévere de, de tus dos años de transcurso.
1: Estaba en la pandemia, me fui... A, me fui lejos de la ciudad con mi familia aislados completos cuando no podías ni ir al superman ¿sí? uh -huh. y claro, todo se cerró todo el mundo paró y Alibotanics paró pero yo nunca lo, lo puse en redes que paró y como solo a... pensaste que valía,
0: o sea que no dije, importaba dije, toda
1: la gente está en un stop toda la, toda la vida de las personas llegó a un stop y pasaron días que claro, no, nadie desaparecía por redes de Alibotanics estaba en stop. y me desperté una mañana y me acuerdo que le grité los nombres de mis papás salí corriendo y fue como tengo en la web tanto número de, 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 de venta y en el Instagram tengo ni sé cuántas y en el ni sé cuánto tengo ni sé cuántas y la gente comenzó a comprar y comprar y comprar y comprar y comprar y fue, tengo que regresar a Quito. Ah, <risa> tengo que regresar genial. a trabajar. Entonces,
0: ese fue un momento como, wow, wow. que no, nunca me hubiera esperado. ¡Qué hermoso! ¿Cuál es un, el, el, el mejor consejo que le podrías dar a estas personas que, que tienen estos sueños, que tienen esta chispita de será, no será, o que ya están emprendiendo? ¿Qué es el mejor consejo que puedes dar a ti como emprendedora? Planifiquen. <risa> Sí, es verdad.
1: Planifiquen y planifiquen cómo tener los recursos para crecer. Si no planifican, puedes tener una idea ganadora, puedes tener un negocio rentable en ventas, pero te puedes
0: hundir. ¿Y cuál es una característica tuya que le da ese spice a tu negocio? De tu forma de destero, de tu personalidad. Que me vale... <risa>
1: <risa> mostrar mis defectos en la cámara
0: 100%. y creo
1: que a la gente le encanta eso
0: es que en Se verdad, yo o sea yo soy 100% fan de la vulnerabilidad creo que lo he aplicado a mi negocio también, usted o sea, he contado un montón de cosas y hay cosas que son chiquitas como asomarme en los stories, hay días que digo oh por Dios, no quiero hacer esto pero simplemente sí, yo no me pongo filtros. Eh, tengo uh -huh. mi cerquillo y mi cerquillo a veces es fabuloso. Otras veces mi cerquillo es como el, el pepper, ¿cómo se llama el pajarito? El pollo ese. No, no, no el pepper, el pepper, pepper, wood Ah, pica, pepper, no sé. O sea, mi cerquillo hay días que es un desastre y tengo que salir en, en stories y es como, no tiene arreglo mi cerquillo cuando no quiere ser lindo y ya nada, solo es mostrarte en tu día a día lo que eres lo que quieres la razón por la cual tú estás haciendo este negocio que no es ganar plata, o sea a veces sí, sí. todos queremos ganar plata, a veces plata. sí, pero creo que es más eh, gratificante saber que hay algo detrás, o sea eh, después de seis meses yo por ejemplo tengo eh, les recontacto a clientes que les hice el branding y solo saber que ya están despegando, y que en algún punto yo tuve una reunión de sol, que en la cual solo hablábamos de sueños, y luego solo saber que ellos están vendiendo, o se están conectando, o se están haciendo sus sueños, es 100% más gratificante de hacer un producto que no te encanta tanto, sabes que te va a dar dinero, y solo lo haces por. 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 Del por tomar. Entonces creo que la, la, lo que más te mueve lo que más has, te motiva a crecer es empezar un negocio con un propósito y empezar este negocio con esta intuición, seguir a tu bichito. Aquí tenemos un excelente ejemplo de alguien que estuvo... Eh, en marketing, en finanzas deep down y en secreto te encantaba el mundo de la cosmética en algún punto me contaste que eras fanática del cuidado de tu pelo y siempre, siempre o sea, siempre tenemos como mujeres de esa amiga que se habla de maquillaje, de, de, ponte este pantalón y que Lali que no tiene pelos de la lengua es mira esto resalta tu tu butt y tantas cosas, o sea creo que eso siempre fue tu esencia y creo que ahora estás cumpliendo lo que haces con tus amigas en otras personas, entonces eso me parece increíble porque además se siente el cariño.
1: Uh -huh. Sí, la gente siente cuando te apasiona algo y lo estás vendiendo a ah, solo estoy vendiendo because I want your money
0: give me your money
1: y <risa> sí si sí se siente pero bueno yo le, ahorita estamos también haciendo planes para humanizar la marca sin ya tener que yo estar tan presente porque la verdad hay gente que tiene el don para exponerse y hay gente que no y yo aunque no lo crean tengo ansiedad social, entonces cada vez que salgo en vivo, me comienzo a enrochar. Entonces me ha pasado cosas súper chistosas, como que estoy en una entrevista <risa> en vivo y se comienza a enrocharme, me comienza a enrocharme, me comienza a enrochar, <risa> y luego termina en la cara y me toca irme. <risa> no, qué miércoles! Pero es, es chistoso, pero es la realidad. Entonces, eh, todo es para todos, pero uno encuentra la forma de humanizar la marca y si uno humaniza la marca, el
0: cliente lo siente. Muy hermoso. Eh, bueno, no sé si tienes al, algo, ¿Qué son, ¿cuáles son tus proyecciones? ¿cómo te ves tu, tu marca de aquí a un año? a un año franquiciando mm, ¿me, ¿me vas a vender una franquicia? venga, ¿Venga? ¿dónde firmamos? <ríe> voy a cambiar la vida de cientos de pompis de caras, de caras brillantes y hermosas eh, ahora tienes crema de manos que está divine <risa> I love it y no sé, o sea, quiero saber como al inicio empezaste con pocos productos, me parece que fueron cuatro uh -huh. quiero también saber como que ahora ¿cuántos productos tienes? ¿cómo has crecido? ¿cuáles fueron los challenges detrás de eso?
1: 28 productos
0: sí, hijo. sí. pero esto
1: empezó porque el el tener un socio que ya sí. apasionado también en la marca, ya me ayudó a ya crear yo la parte cosmética y crecimos en otra línea, siempre que diversificar. Entonces, él, por ejemplo, se encargó de toda la parte de importar productos coreanos para incluirlos como accesorios a nuestras rutinas. Y eso también fue un... Boom. Un check. Un check. Porque... Salirme de la línea cosmética, también a los accesorios, ha sido hermoso, ha sido una experiencia súper
0: linda. Entonces, eso, eso creo. Súper. Y como y con tus socios, ¿cuáles han sido los pros, los contras, los aprendizajes? O sea, por ejemplo, a mí, eh, yo que ya estoy contratando diseñadores... Eh, el delegar ha sido un tema súper difícil para uh -huh. mí, o sea uh -huh. no tener el control de que muchas cosas, yo me imaginaba este diseño me entregan y a veces está mejor y a veces no tengo mucho tiempo para para o sea hay cosas que uno tiene que escoger su batalla y decir, Let go cosas así, o sea, eso a mí uh -huh. me ha personalmente, pero cuál ha sido tu experiencia
1: tienes que dejar de ser control freak sí, y <risa> tienes que dividir tus tus roles en el... Tu responsabilidad. el en tu responsabilidad entonces eso y de ahí el complementarse el no sentirte superior al otro, sino escuchar el tema es escuchar si ¿sí? tú escuchas puedes aprender y a mí me encanta uh -huh. aprender entonces a mí me encanta escuchar y que me, yo les digo siempre a todos los que trabajan en Alibutani dime, Ali yo creo que estás mal Ali te equivocaste Ali me parece que sería mejor así porque a mí me encanta aprender, no porque yo sea la fundadora, dueña, etcétera. No, no significa que yo sabes, no quiero está? aprender. Eso, el, el querer aprender y el saber escuchar y el saber qué son las cosas que a ti te corresponden, qué le corresponde al otro, es el éxito. No hay orgullos en esto. Qué hermoso.
0: Bueno, chicos, eso ha sido todo. Espero que... En nuestra hermosa conversación les haya inspirado. Si tienen alguna duda de, de sobre emprendimientos, sobre el e-commerce o sobre los productos de Ali Botanics, te pueden seguir en sus redes sociales en Instagram, que es Ali arroba, no, arroba.
1: Perdón, ali Botanics. Ese es el Instagram. Y la página web es AliBotanics.es.
0: Bueno, en la descripción ahí les voy a dejar. Eh, y coméntenme si es que les ha servido que les gusta, cuáles han sido sus dudas queremos saberlo todo así que muchas gracias un beso enorme